0: Sound on.
1: 图它原始的时候是谁产生的，如何产生的，里面的哪些人，他进行了哪些授权，那这些部分它应该要透过区块链的技术被保存，而且很容易的被验证。那当你很容易验证的时候，就比较可以减少一些问题，例如是比方说盗用你的图，当你很容易就可以发现说谁盗用你的时候，那这个问题就会比较少。然后又或者是未经你的许可使用等等等等这样子，所以那这个部分就是我们最重要的使命。
0: 我觉得我们今天可能可以聊很多哈，大家要精神上要准备好哈。就是说，我觉得你刚刚讲的很很好，因为有时候当我们讲到溯源，我们当我们讲到验证，大家可能都会期待有一个美好的机器可以告诉你，给他一个东西，吐出一个答案，告诉我是真还是假。可是我觉得好像就是我们在期望一个机器可以告诉我们宇宙的终极答案是一样的。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在保国朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。以前我们常常说有图有真相啊哈，但是随着科技的发展，所谓的 deep fake， 哎，深度伪造呢也越来越盛行。现在呢，连主打独一无二的 NFT 都有可能会出现假货哈、啊。你可(笑)能好不容易存 钱， 存了千万台 币， 买了一只无聊 猴， 就发现是宝博士画 的， 不够无聊的无聊猴哈。那我们今天这一集 呢， 不管你是藏家还是创作者 呢， 都一定要听哈。他们成立的这家公司 呢， 利用了区块链和 AI 的技 术， 去建立了一个数据溯源的系 统， 致力于守护数位内容的价值和信任。马上就来欢迎今天的大来宾 ，Numbers Protocol 的创办人 Tammy 杨婉晴。Hello。好博士好 ，Hi，Hello， 很开心我们今天可以邀到 Tammy 哈，因为诶、欸、Numbers 应该算是圈子里面诶数、欸、一数二的，也算老司机啦哈，就是也成立的时间算蛮长的啊，就是从二零一九年到现在也算三年，三年多，三年在区块链的世界很长了啦，一世纪，对，几乎已经是一世纪了哈。<笑>那诶、欸，我们首先还是先来启底一下这个 Tammy 哈、啊，诶 Numbers Protocol 的共同创办人暨执行长，数据科学家哈，台大物理学跟机械系的双主修毕业之后呢，又到了英国曼彻斯特大学，呃，拿到了这个粒子物理学的博士哈、啊，曾经在这个 Viscari 啊等等的公司担任这个软体工程师、技术团队负责人，也是 AI 的开发者。曾经是台湾的 AI 新创 DT Forty Two、DT 四十二的创办人兼执行长，呃，本身呢也是 m y Data Global 的会员， m y Data Taiwan Hub 的发起人哈，呃，从这个科技业到了。更更窄的科技业<笑>，对<笑><笑>啊，这个区块链的世界了哈。那应该说，呃，从科学家到科技业，然后到这个呃虚拟的科技世界哈、呃，我觉得在这个过程当中，其实 Tammy 做了非常非常多很酷的事情。那目前的 Numbers Protocol 呢，算是、呃、主要的业务是区块链上的一个影像内容的协议标准。呃，这间公司呢，目前大概有十几个人，呃、也有这个所谓的呃凭证代币叫 NUM、哦、市值总计呢啊超过了四亿新台币哈、哦，并且呢，最近有一个这个手机的 App， 你可以让你拍照一键生成 NFT 好的一个 App 叫 Capture、哦、已经获得了全球超过八十万的下载量、哦让每一张手机的照片都变成 non-fungible photo <笑> NFP 哈<笑>，不要再有新的专有名词。好，呃 ，Tammy 是不是可以跟我们分享一下，有没有什么我漏掉的？你的 background 啊，或者公司的介绍？
1: 嗯、oh, 呃没有，然后我刚刚才发现那个其实呃机械系这边不是双主修，它其实是辅系
0: 哦，对、oh, okay, ， okay. 它是很
1: 小的细节，只是因为你知道最近大家都对那个学历很敏感，<笑>所以就赶快修正一下对对对对对对，修正一下，修正一下，<笑>对对对对修,正一下修正
0: 一下，那呃之后又到了英国的曼彻斯特大学的粒子物理学博士，哎，作一个、呃、科技宅跟科幻迷，可,不可以跟我们讲一下这个呃、欸、粒子物理学校？写论文吗？还是要发现一个新的例子才可以毕业？还是要做什么样的实验？你那时候是不是要去欧洲什么强子对撞机？哎、欸，是不是来跟我们分享？哎、欸，不是说好像聊区块链吗？<笑>嗯
1: ，对，就就都要都要对，刚刚讲对，然后。嗯，其实粒子物理，我我其实离开也有一段时间了。然后，不过呃，基本上粒子物理就是它是属于比较特别的一个物理学，就是呃，我们会建所谓的对撞机。那大家最最记得对撞机，当然就是在欧洲 CERN 的这个地方。那呃，我当时工作的对撞机是在美国的费米实验室。对，那我们的工作其实就是从数据当中去分析资料，然后找出。那个例子这样子，然后我觉得他其实跟我后面的整个历程都蛮相关的，因为呃，像是呃，我在 Viscary 这边的时候，但的主要就是做。data scientist 的部分，然后发展 AI 模型。那很多人就是会想说，就物理跟这东西有什么关系？其实，呃，我们在做力组理的时候，就是从满山满谷的资料当中，然后去找出线索，然后呃，能够去甚至发展 AI 的模型，然后帮助你判断。然后，所以这大概就是我在念物理的时候做的事。那后来就延伸到 discovery， 然后后来就是再把这个对资料的热爱，<笑>对，然后就是再延伸到这 number。这个地方到
0: 了有这个更多资料的地方，對也不能讲更多啦，<笑>就是说更多新资料的地方。然后这个对数字跟数据的热爱，甚至连这个 protocol 都叫做 numbers。<笑>好,<笑>好，那刚刚、呃，我其实很想要赶快进入我们的区块但是我作为一个科幻或科技的阿仔，我还是很想问你一个问题哈，就是说。这个 cern 啊，就我们讲的强子对撞机，其实就是一个很大很大的一个环形的东西，然后会在地下，然后呃，科学家就发射两两束粒子，然后这样绕一圈，然后让他们对撞，看能不能撞出一些什么我们没看过的东西。那 CERN 我不知道有没有念错哈 ，cern 就是一个应该目前全世界最大的，可能之后还会有更大的。然后啊，有一些那种对。呃、物理科学悲观的或者阴谋论者，每次都会说会不会撞一撞就撞出一个黑洞，然后呢，呃、人类世界就坍缩进去了这样。所以每一次那个新闻啊，都会呃，这个不管是外国的或台湾的，都会说明天要撞喽，<笑>就会预告一下。然后我每次看到这种新闻，我都会觉得。我好像要开始珍惜今天晚 上， 会不会明天真的撞一下我们就不见 了？ 这 样， 我们这种很很没有尝试的这种担 忧， 到底是不 是？ 呃， 就是可不可以帮我们这个释疑一 下？ 对。
1: 呃，我觉得应该是说，其实，在物理上面，它有很多的现象，然后这些现象呢，就是跟我们一般的理解可能是有一点不一样的。然后，举例来说，像是大家想象当中的多重宇宙，可能会是一个哇，你可以就是在 A 宇宙、B 宇宙、C 宇宙，然后之间就是穿梭。嗯、可是实际上，物理理论上面的多重宇宙，可能可能其实蛮无聊的，就是你可能、嗯、呃，包括有一种理论，它。基本上就是你现在有一个主宇宙，然后其他的宇宙呢，它可能是，比方说是一个萎缩的状态。所以换句话说，简单。白话说，就是你其实是无法到那个地方去的。哦、对，就是其实是有一些类似像这样子，那又或者是像是呃，就再讲更更基本一点，就是大家都知道的量子力学。然后大家都常,常都会讲说，量子力学薛定格的猫，就是它可能生的还是死的？对，它可能在
0: 箱子里是活的还是死的？你要看打开才那刹那才会被决定这样。对，
1: 然后那你说这个东西是，就是这个这个 fact， 它不仅是真的，也是被物理验证的。然后，但是它不代表就是你本人。会在当下的时候觉得，嗯，我又生，我又死，哦、<笑>就是它其实是有一些就是 scale 的差异，嗯、对，就是当我们可能。大到这个 scale 的时候，你是感觉不出那个效应的。它效应存在，可是它可能很小。那其实我觉得像是很多，就是呃，关于这个对撞机里面会产生出了一些，就是能量的塌缩啊<笑>，然后什么，它其实也都存在。然后，可是它可不像大家想象的那那样子，就是说哇，就是一天之内就会把你的地球吸进去了。Uh, 对，它可能只是一个嗯、呃、微型
0: 的、超微型，或者是它已经。不能用，它是一个物理现象、哦，对，然后
1: 但可能没有很 fancy，、哦
0: 、跟跟科幻电影上面看的，对对对对对、哦，是有距离的啦。對對對對好，但是在理论物理学上面，它可能出现了，对
1: ,對,對,對,、哦、對它，它在可能数据上面它是存在的，然后或者是说它在实验上面就会发现它的、哦，但是可能因为它的规模比较小，然后或者是说呃，它可能出现的时间很短，所以它造成的影响其实是很少的。对比方说，就像是保博，其实也会有量子效应啊，你可能现在在这里，又不在这里。<笑><笑>可是，对，可是，当我们放在就是这个现实生活中的 scale 的时候，就这个这个，当你吃这么大的一个物体的时候，那我看不出来你那个又在这儿又不在这儿的那个效应了。
0: 哇，这个我的大脑已经又出神了哈！我本来本来就觉得说，哇，这个会不会那也有可能，哎、欸，撞了一下，其实发生了什么？只不过我们存活在这个没发生什么的宇宙里面，哎，是不是？<笑>呃
1: ，对，啊、我觉得。我觉得其实物理上面是蛮有趣的事情，就是它其实是有很多的理论， oh. 对。然后那不过我觉得最后的时候，这些理论，嗯、呃，因为我是其实是做实验物理的，然后实验物理的话，就是也不能说比较务实，这样可能会激怒你<笑><笑>。对，我们对,對我们跟大家都很好，对对，但是大家就是比较比较偏向，就是说，呃，我我觉得还是最终的时候。就是因为我们总要有一个利己点，对，就是理论其实蛮多的，然后有各式各样，他们也都是基于既有的数据去开发出这个理论的。然后只是说开发出这个理论之后，在科学上面你还必须要设计实验，然后所以第一个问题就是你你的这些想法能不能被实验证实？然后接下来它在真实的被实验证实之后，那可能它才能够有机会成为就是物理上面被呃确认的一个 fact 这样。子
0: 。其实我觉得 Tammy 应该有把这一层科学精神有带到这个区块链的新创里面来了哈。那当然，呃，在这个 Numbers 之前，其实有一个 DT 4 2哈。呃，其实我觉得大家只要看到有一间公司叫42的，大家就知道这个人可能是个科学宅哈。呃，我想我来跟大家科普一下几个比较有趣的数字哈。在区块链的世界里面，很多人喜欢用一一。啊，十一，因为它看起来很对称，这是呃演算法艺术家喜欢的数字。然后也有一些人喜欢用十三因为它应该是个直数来着哈。然后呢，有人就会喜欢用二十一啊，二十一呢，因为这个中本聪这个两千一百万颗比特币哈，所以大家很喜欢二十一这个数字。再来、欸，如果不够用的话，还有个四十二四十二应该就是呃，这个银河什么，呃，便车之旅指南之类的就我忘记那个英文名称哈，总是一部小说里面啊，呃，这个宇宙的终极答案四十二，哎，这四十二是那个四十二吗？是那个。<笑><笑><笑>对,对,对,对。D T 是什么意思 ？D T 是一个名称吗 Deep thought, ？Deep thought， 深度思考，深思对对对对对深思四十二啊。哦对对对对对好了，那我们现在来进入这个从 AI 公司要来到 Numbers 所以 Numbers 的使命是什么？我自己的理解是这样，就是希望能够用区块链的技术，让一些事物的真实可以受到保护，或者可以被追溯。那呃，这个只是一个 concept， 可是从 concept 到方法，到研发，到应用，到试验。或者实证，其实这是一个很漫长的呃过程哈、哦。那目前也有这个 Capture App， 呃，是不是可以跟我们分享一下 Numbers 的这个使命？我们刚才已经知道你的个人的这个发展，呃，能不能让我们认识一下 Numbers Protocol？
1: 好啊，嗯，我觉得 Numbers Protocol 这边，呃，我们想做的事情可能拉回一点点到 d e f a t w o 当时在做的时候，那 d e f a t w o 是一间 AI 公司，所以呃，我觉得当在嗯，像现在的 AI 模型已经蛮相对来说蛮成熟，所以它大概就进入了一个阶段，就是我们大部分的人可能是使用 AI 模型。那在二零一六年那个时候，其实 AI 模型还在比较。早期的阶段，所以你还呃还有一些机会，就是透过很多的数据，然后去训练这些 AI。那那个时候，我觉得身为一个对于资料这件事情有一些比较高的敏感度的人，那我一直觉得有一件事情就是有一点奇怪，就是那呃，因为我们当时做是影像相关的 AI， 所以我觉得常常呃有的时候虽然它数据量很庞大，但你有时候会呃随机性的挑选几张。几张图，然后可能出来看一看，看他就是这些资料在处理的过程当中有没有问题。那这个是我们会做事。在看的时候，我觉得就有一个问题，就是说，第一，这些图到底是哪里来的？然后第二，这里面的人到底是谁？那第三，拍出这些照片的原本的那些机构或是个体，以及这里面的人，他都知道他现在成为 AI 的一部分了吗？那我觉得那个时候是一个，就是它它算是一个问题，可是有一种就是，嗯、呃，算了，反正好像也无法得到这个答案这样子。那到后来的时候，我觉得，嗯、呃，就是对于区块链这个技术有更多的了解之后，觉得区块链的技术对于这个问题其实是有机会获得一个答案的。那呃，我觉得大家都会寄希望于 numbers， 就是说 numbers 可以告诉我说什么是真，什么是假。那我觉得其实，呃，我可能会再重新的，呃，说一下，就说 Numbers 的使命，我觉得不是在于真或是假，因为我们其实，在这件事情上面跟很多人做非常多的讨论，最终的时候，其实这个东西是真是假，在你心里，哦、对、哎，所以我觉得 Numbers 可以提供的东西呢，是一个我们叫就说是 full picture， 就是像回到刚刚那张图。这张图它原始的时候是谁产生的？如何产生的？里面的哪些人？它进行了哪些授权？那这些部分它应该要透过区块链的技术被保存，而且很容易的被验证。那当你很容易验证的时候，就比较可以减少一些问题，例如是比方说盗用你的图。当你很容易就可以发现说谁盗用你的时候，那这个问题就会比较少。然后又或者是未经你的许可使用等等等等这样子。所以那这个部分就是我们最重要
0: 的使命。我觉得我们今天可能可以聊很多哈，大家精神上要准备好哈。就是说，我觉得你刚刚讲的很很好，因为有时候当我们讲到溯源，我们当我们讲到验证，大家可能都会期待有一个美好的机器可以告诉你，给他一个东西，吐出一个答案，告诉我是真还是假。可是我觉得好像就是我们在期望一个机器可以告诉我们宇宙的终极答案是一样的哈。呃，我我换一个例子，就是说，比如说美或不美。呃，我们可能也会希望有一台机器，呃，在我们给他一个东西的时候，他告诉你这个很美啊，然告弄一个另外一个，他说这个不美。可是我觉得这个机器是对人类世界是一个非常危险的东西，因为美其实是一个 consensus， 它是一个共识，它在不同的时间点、不同的人群应该有不同的答案。所以我觉得你刚刚说的这个真是真还是假，端看有多少人的心中在什么样的时间。呃，用什么样的方法，以及什么样的条件跟情境来做这个决策？呃，我觉得好像是这样，没错了。就是我觉得在很多事物上面，我们要追求一个绝对的真或绝对的假，我觉得其实是一个有点像呃伪命题，或者这个命题不是伪的，是真的，但是它并不应该被拿来真正的追求。真正要追求的是它附近的其他资讯或者资料哈。所以我，我我我我自己就会觉得，从这个角度来看，确实，从 Numbers Protocol 的逻辑是，如果我们能够在呃，不管是呃，比如说 AI 训练的过程当中，保留越多的资料，或者是呃，在这个呃，比如说呃，各种资料库的 AI machine learning 的训练当中，我们能够知道哪些图片是谁的，呃，先不管。那要怎么样？但至少我们能够，呃，有点像是还出更多的权力的可能性，呃，让它可以被建构起来哈。可是回到这个点，就是说，其实我之前也一直觉得很微妙哈，就是说，呃，以前我也刚好在影像处理的实验室，然后那时候我作为一个文科男，我第一次听到一个什么叫 Eigenface， 据说就是一个透过。学习了很多的人脸，然后他就会画出一张很模糊的脸。对电脑来说，只要长得很像这张图的，都叫做人脸。这样，然后那个时候我看的那张很模糊的脸，我就在想说，为了电脑要产生出这一张模糊的所谓叫 AI face， 我不知道中文应该怎么翻，反正它有点像一个标准脸。啊、哦，这个背后他可能读了几千、几万，甚至几十万张人的脸，所以这个这一张图的。图像的智慧里头，可能存在某一个云南的大叔啊的照片的其中一点点的迹象啊，我们只能用迹象，它甚至不是一个 pixel， 它甚至可能比 pixel 更微细的东西。然后我那时候就在想说，那。这一张 I 跟 Face 如果未来应用在各种环境、各种应用城市里头，那个云南的大叔并不会因此而得到好处，可是他其实确实在他无意之间可能贡献出了什么。又或者我们可能走在路上，呃，被餐厅的这个监控摄影机拍啦，我们其实也不知道我们付出了什么。可是有时候又会觉得，我们这样子去追求讨教，会不会呃没有终点？哦，但是会不会因为你是念物理的哈？你对于这种没有终点的事，可能觉得很自然。<笑>对，就我我很好奇，想要知道说，你虽然有这个方向，可是你会不会曾经想过，如果要这样追溯下去，那就没完没了了哈？就是那云南的大叔的脸，透过什么样的设备？这个什么样的设备？透过什么样的城市码？这个城市码是这一台电脑是用哪一个电力公司发展的电力？如果我们真的要往前追溯，我们有终点吗？我们去追求这件事情是有意义的吗？这这个很比比较抽象的问题，你你的看法是什么？我觉得这问题非常有
1: 趣，因为我第一次被人家问这个问题，<笑>对，所以我觉得果然是果然是对这个问题可能有已经有一些想，就是对有一些蛮多的想法。对我自己的看法是这样，然后。呃， 我觉得在就像刚刚宝博 说， 就是这个问题可能是一个比较开放问 题， 我觉得每个人都有他自己的答案。那我对这个东西的想法 是， 我觉得他其实说。很复杂也没错，就是哎、欸，那我们这个东西要追溯到哪里？那可是我觉得它其实也有一个很简单的答案，就是最终的时候，那个追溯的源头应该會,会回到它的价值、嗯。然后也就是说，像其实我们在，嗯、因为我们呃，就是我们自己，当然也是我们自己呃 ，in application 的使用者，其实你就会很自然的发现自己的行为，就是呃。比方说，你随手拍一些呃，就奇奇怪怪的东西。比方说，像我常常有时候路上，然后看到，我就要拍一下，然后拍给我同事看。那我绝对不会把它上面，也不会把它做做成什么什么 NFT 之类的。然后，但是有一些时候，它有一些很特殊的 moment， 然后你就觉得哇，这个东西好像就是很有价值。然后我就是想把它拍下来。那你说我怎么去衡量这个价值呢？我觉得。可能每个人心里面也都有一把一把尺。那最后的时候，我觉得 numbers 其实就是提供这样的工具给大家。然后当那个 moment 出现的时候，你有一个简单使用的工具，有一个 speak， 然后后续的时候还能够再验证。那大概就是做这样式
0: 。对，我觉得这个答案非常的棒哈，这个果然不愧是<笑>科学家哈。呃，因为呃之前有朋友在做这个红酒保存的呃共享酒窖。然后 呢， 就说 哎， 想要结合区块链。我说为什么要结合区块 链？ 他说因为有些人存了一些很贵的 酒， 进去拿出来的时候 说， 哎， 这怎么变值 了？ 那他必须证明他恒温的过程里面是没有出包的。那如果他只是给他看一个资料库或 Excel， 说你看我现在每一天温度都正常 啊， 那有可能有人会 说， 哎， 你我要调你的监视摄影 机， 因为你有可能有员工去偷改这个数据。那他就 说， 嗯， 好， 那。那你你说你如果要让它的这个温度侦测器的每分每秒的数据都可以上到区块链，哎，确实不能修改。哎，可是你怎么知道这个东西机器的恒温器没坏？可是你可能在运送的过程里面，有人可能晃到了，可能撞到了。那那你是不是连进仓出仓所有的视视讯摄影机的影像也要上链？那个时候我就发现变得有点没完没了。但我觉得你这个答案很很合理哈，就是说。呃，那个东西的价值多少，它就会去对应到它应该被追溯到多完整的程度。它如果是一瓶三百块的红酒，哎、欸，那也许就只要那个恒温仓没事就好。呃，但如果它是一个三百万的红酒，那它当然值得哦。从那个、呃、手套、呃、拿出来，可能连手套的资料都要上列。呃，这个运输的这个汽车的 GPS 也要上列。我我觉得确实从这个角度来看，呃呃，最终导引出了什么样的价值，呃，会影响我们应该要如何的追溯。那我再来问一个，就是说，假设我们决定了这个追溯的程度，我们也大概了解了它的价值，我想要问你一个比较，呃，比较奇怪的问题，就是说，我之前也一直想象一个美好的世界，就是一个因为区块链而可被追溯的世界，能够把。我们每一个人对很多事物的 contribution 就是所谓的贡献，能够被量化，而且可以被 reward， 而且这个 reward 是可以长长久久，甚至因为大家不是说区块链可以很久吗？我就会想说，这个 reward 可以到我的家人、我的后代、我的后面好几代这样。嗯、呃，包含我可能上网，然后注册了一个服务，我提供了我的医疗的 X 光片，我提供了我的人脸的数据，去帮助 Apple， 帮助 Google， 帮助 Maybe 呃任何人、呃、去做艺术创作也好，去做诶、呃、AI 辨识的 Learning 也好。呃，然后这个系统透过区块链的方式记录了我的呃,呃我的资料，并且呃任何人都要用区块链的、呃、方法来付出一点 token 取得这些资料，然后来学习来使用。所以未来几百年以后，有人要使用那个呃变聪明的 AI， 或者是呃买了那一幅透过我的脸来学习得到的演算法的那一幅艺术品，我的儿子，我的孙子。他可能还可以因此而赚到五块钱，或者另外一个实用的例子是，我相信我们都是呃半个科学家也好，或半个工程师也好，呃，我们可能也都想过一件事，我我写程式，我写了几千行、几万行，呃，结果公司给了我呃薪水，呃，可能也给了我一些股票的权证，呃，可是这些程式嘛。在未来的千秋万世里面，说不定不止 IPO， 它很可能还被用来拯救人类好几次，或者是帮了五百间公司，呃，建立了超过几十个 billion 的价值。说不定其中一个很重要的那一行程式码就是我写的。这件事情大家听起来可能觉得很疯狂，但是。我的理解是，城市的世界真的有这件事。比如说，像之前有一个神人叫 John Carmack， 他就写过一个呃神奇数字演算法，然后可以把很多运算变得很快。那一行城市码可能被用在好多个游戏里头。我想要问的是，我去想象这样子的可能性，作为一个美好世界，是不是太贪心了？也就是，这个世界真的有必要？去还我们钱吗？真的有必要千秋万世的去付我们钱吗？其实这件事情跟 NFT 之前有一些争端，说 royalty fee 就是那个所谓的创作者版权版税。这个以前我们都说这是 NFT 最棒的地方，你卖了一个作品以后，你还可以抽十 percent， 抽十 percent， 每一次被转卖。可可是有人觉得这是不对的。我想要问的问题是你个人的感觉是？呃，我们这样想，认为它是一个欢乐美好的世界，有没有一些条件，或者有没有一些我们可能太过简化的地方
1: ？我觉得这确实是一个非常大的问题，因为刚刚就是宝说的时候，我现在想说，<笑>嗯，这个可能是 legal 的，这个可能是，<笑><笑>我就想说，哇，那选一个你喜欢的角度切入好了，对，對 um, 我我自己觉得，首先我其实觉得这个问题是真的蛮大的。那我觉得我首先比较简化的答案是，我觉得他还需要一些社会的共识。Okay. 然后我自己觉得现在那个社会的共识可能还没出现，因为它其实牵扯到的问题是，呃，像以刚刚讲到，就是说，如果我今天呃写了一行程式，这行程式一直的被使用，那我觉得这件事情背后其实蛮多问题的。比方说，第一个。那我们可以追溯回去，就是你那航程是怎么学出来的？嗯，对。啊、那对啊，<笑>对你是不是有参考其他人的對、啊？对。然后，那又或者是说，你可以说，哎、欸，虽然我参考他，但我还是有一个贡献吧。所以，我觉得，比方说，好，那我们就我们假设同意的这个说法，就是 OK， 那我就算从你就是原创性的写出来，我不管你前面学习的过程了，你原创性写出来这个这个状态之后，那这个部分我们就算是你的 contribution。那我觉得在接下来，它其实应该就会像 copyright 一样，嗯、有有它需要有些社会共识，就是这个东西应该存在多久。那因为它其实也是。人他有点，我觉得所有的知识其实都有点像是，既然我们是社会化动物，所以我们就活在这个社会里面，所以我们的知识其实应该某种程度上还是人类共同的知识一个累积，所以个人应该获得多少 reward， 我会觉得他其实应该是要发展一些社会共识。那最后的时候，像是比方说，这其实也跟呃 AI 最近的这个有关，就是有些人会觉得，就是呃。AI 是有，它是有它的 copyright 存在。那也有些人就是想说，它就是从你的所有的东西里面去学习，它拿到什么 copyright？、嗯、对。那其实像这个问题，我觉得如果我今天是一个 AI 创作家。我跟 AI 协作以后，我觉得我用我自己的 contribution 去产生出了一个 AI 的创作压，这是我的压。然后，但是这里面其实它 AI 本身又从很多人的创作当中去学习，所以这里面我应该怎么去切分我的创作是多少？那我觉得这个其实是都还需要一些时间去演化的。
0: 其实我觉得，呃，我是不知道 Numbers 在一开始创办二零一九年的时候，是不是就想过了哈？二零二二年像 Mid Journey 哈这些，呃，这个 Stable Diffusion 的这种 AI 创图的服务会这么的热门，因为我认为这这个趋势某种程度回应了。你们之前在 Numbers 成立的时候去思考过的问题，就是一个创作的结果，它到底背后有多少值得或应该被我们记录下来的东西？而且尽早的要去记录，免得到了他已经生出子子孙孙的后代了。呃，我们想要知道说这张图、这个智慧、这个内容到底从何而来，我们没有地方可以去追寻。所以回过头来就是说，那呃，我的理解是。呃 ，Numbers Protocol 是一个有点像 STK 或 API， 还是它是一个链？然后它它对于假设我们现在的千万粉丝里头，可能有一些是开发者，它可能有一些是 NFT 的创作者，呃，它可以怎么样利用 Numbers Protocol？ 然后你们的代币是要拿来支付你们的某一些溯源的服务吗？呃，我的理解是，你们做的 Capture App 有点像是一个应用范例，就像 Depper Labs 一开始发明了 NFT 的协定，没有人知道这是什么，所以他只好做了一个叫加密猫 Crypto Kitties 的游戏让大家玩。所以，是不是可以稍微跟我们解释一下？假设我是一个可能可以呃呃使用 Numbers Protocol 的开发者或者创作者，呃，或者我可能也不是开发者，但我可能是艺术家、设计师，或者甚至是记者。我可以怎么样 join 这个 Numbers Protocol 所创造出来的这样的一个生态系统？
1: 嗯，我觉得，呃，首先先回答，就是我们是不是在一开始的时候就思考到后面这個、这些东西会怎么热门？<笑>那我觉得，我们当然是没有办法预测 AI 会怎么走。但是，如同刚刚前一个问题，就是说，我觉得很多东西其实，在科技快速发展，我们刚好处于一个我觉得是，就是很多东西快速发展的一个时代。那这些东西如果需要有社会共识，它最后才能够被决定的话，那我觉得我们希望 Numbers Protocol 就能够去扮演这个，把历程先记录下来。所以不知道后面会怎么样发展，但没关系，只要你能够追得回去前面是怎么样，那后面的时候我们就有机会去产生一个结果，因为我们的。想法是这个样子，所以我们其实在开发的时候，我们的定位是，呃，其实我也不知道自己中文应该怎么怎么去翻译比较好，但是我们的定位是一个 infrastructure，、呃、也就是说是底层
0: 的架构。呃、嗯，对它
1: ，那它比它甚至比呃一个 spec， 呃再更多一点的就是，它会往上去提供让你可以利用的工具，所以。刚刚宝博提到的东西，几乎我们都有原因，<笑>是因为呃，这边我们就针对不同的 target audience， 所以他如果今天是开发者，但他是一般。的公司的开发者还是开源的开发者，嗯、这两者其实又不太一样。所以我们有 open source 的工具、哦，然后我们有就是比较偏向于一般的公司里面，他们喜欢使用 API 或者是 SDK 这样的工具、嗯。那当然就是如果他只是一个普通的用户，那我想要体验一下，就是说照出一个就是 Web 3的区块链照片，这是什么意思？那他就可以使用 Capture App、嗯。对，那呃，其中呢，就是 Numbers Blockchain 呢，它主要就是单认了底层的最底层，就是你需要有一个链，然后这个链能够协助你去做记录。然后它，我觉得这个链的角色，我们可以把它想象成：如果我们认为所有的这些数位影像，然后 digital asset， 它应该像图书馆一样，然后在未来的时候，你可以很方便去查找它原始的人是谁，甚至中间的历程被谁借过，几月几号等等。那我们就需要有。一个资料库去记录这些东西，那在 Web 三点零的状态底下，我们就是用一个链去达成这件事情，这样子
0: 。这个链它会比较像哪一个链？就是因为通常，呃，因因为区块链的。呃，算宗宗师老祖宗，呃，就是呃，比特币的链，呃，那它的共识系统可能就是用这个 P O W 啊，呃，这个 G P U 挖、啊、矿啊等等。那像以太坊的链现在改成 P O S， 它很可能是呃，大家可以申请作为节点，然后呃，你需要 staking 这个所谓的质押啊，以太币，然后呢，你才可以参与这个账本的验证、数据的确认。呃，所以你们的链算是参考了某一些，还是你们自己从底层开始自己研发？你们用的只是你们取了这个所谓的 block by block 的这种 distributed 的账本的系统而已。那其他人可不可以加入作为这个呃所谓的验证呃这个验证节点呢？这个这个跟你跟其他的链子有差异吗？还是它像哪一个？嗯嗯
1: 、呃，首先。技术上面的话呢，就是我们是基于 Ava Launch 的 Subnet 去建的。哦、对，那呃， Ava Launch Subnet 或者是 Cosmos， 他们有一些技术可以协助你更容易的去建出你的链。那那个就是下下次再讲，下次下次对,<笑>对，还有点技术。那呃，在这个之上呢，就是呃，如果刚,刚回到刚,刚呃，我们怎么去设计这个链？首先，我觉得嗯。呃大部分的链在我们的角度来看，现行的链里面，它比较担任的角色都是价值转换这件事。所以你可以发现说，呃，它大概比方说像 BTC 这个是最基本的，就是它就是价值转换。那 e t h e r i u m 上面大部分的应用其实也是，因为你只要考虑到 e t h e r i u m 的 gas fee，、嗯、对你那个价值不高，真的是没办法在它上面做转换。那 Numbers protocol 呢？我觉得我们的链呢比较担任的是，在未来当你进入 mass adoption 的时候，就是 w e b h three 有更多更多的资料进来的时候，你可以想象就是说，呃，你今天存一百块现金，跟你存一张 Instagram 的照片，这两者之间在资料存储上面其实是完全不同的等级。嗯、然后，呃， Instagram 这边呢，它会需要比较。低成本的储存，然后同时它需要比较快速的转换。当你要调它的记录的时候，也需要比较好的 performance。嗯、所以这个是我们在设计 numbers chain 的时候，各方的时候我们会考虑的因素。然后另外呢，也另外还有一件事情，就是关于 validator 这件事，我觉得这个东西也很重要。我们现在的设计是，它它会在初期两年的时候，以我们的 validator 为主。然后以及我们合作的 validator 为主，但是过了两年之后，我们也会把它开放。那这个的想法是，因为 Numbers 呃希望扮演的一个角色就是一个。未来的数位资产的资料库可以这样看。那在这样的状况底下，我觉得很大的一个问题就是，谁有权利来决定这个资料库应该怎么涨？嗯、对，那呃，我们自己觉得，它可能不会是像 Ethereum 那样子，每个人、嗯，因为如果你真的对于呃这些资料或者是呃资产，你什么想法都没有，那你需要成为它的 validator 从。这里面好像就只有那个金钱的部分，所以可能会是更多的服务商。如果服务商对于这个东西有兴趣的时候，那他加入这个 validator 可能会是比较有意义的。对，所以我们会先用两年的时间，那这里面主要会是以服务商作为 validator， 然后来呃，就是实验一下它实
0: 际上的走向。现在是在第几年的阶段？现在是哦，刚浪去啊，刚浪去哦，太酷了啊！对、哦，所以现在有。大概有哪些人是这个 validator？ 哪些公司吗？还是目前主要还是你们做开发团队、oh, 呃？对，因
1: 为我们真的才。刚 launch 就是十二月<笑>、oh, okay, type, 啊 ，OK 太啊十二月嘛
0: ，二零二二年的十二月，耶<笑><年>， yeah, <笑>恭喜哇，太赞了，对对
1: ,对。那呃，所以目前目前里面的白的是就是我们， okay. 然后不过呃，应该很快就会有其他像，比方说 AVA launch 啊，然后还有呃其他的我们现在合作的 partner 在音乐领域上面 ，metaverse 的领域上面，那他们。呃，还有其他的一些链的伙伴，其实也是，那他们都蛮想加入这个 validator 一起建立这个生态。所以加
0: 入 validator， 我们其实就是需要建构一些电脑来帮忙保管跟验证这个账本。所以可能广告公司，哎、欸，我们也是内容产制的生态系里面，哎、欸，是不是也可以参加？哎、欸，就是呃，他会有一个 apply as a validator 的。公开过程吗？还是它可能是一个 private 的一个呃邀请制？然后假设真的不小心被选进去，不管是音乐的还是数据的公司，他们是也会有点像呃验证了以后会有奖励，或者是你会给他 grant 这個部分。因为刚上线嘛，我不知道能说的就说啊，还没公开的就先不要讲，没关系。因为说不定我们千万粉丝里面有很多也是呃企业的决策者，或者是内容产值的生态系里面的一部分。
1: 嗯，呃。首先，我觉得我们基本上在前两年就是比较有限度的去加入 validate 的过程当中、哦，大概只有一个一个标准，就是你应该是呃这个 numbers protocol 的使用呃，就是说你应该是它的参与者与使用者之一。我们比较希望在它前两年的成长期当中，尽量的是真正的用户，嗯、因为。这边可能提到一些，就我们对于 Web 3整个发展，呃，看到的一些小问题。Web 3里面，当然它非常着重于社群跟去中心化，可是我相信宝博也有看到很多的，道，它就出现了一些问题，或是 Validator 出现一些问题，就是说很多人他根本就不是这个东西的用户，然后他加入了道，或加入了 Validator， 然后最后的时候把你整个东西都搞烂了。嗯嗯对，那我们。毕竟比较后期一点，所以我们看到了前人的前人遇到的问题，希望可以避免，就尝试着避免它。所以在前两年的过程当中，会以。真正的用户为主，所以回到你刚刚问的广告公司，如果这个广告公司对他来说，就是像 Numbers 这样子的一个资产资料库，其实对他来说是很有价值的。那他的资料也会有很多的东西来使用这个资料库去做 indexing、嗯。那我觉得我们大家非常乐意他加入参参与这个 validation。
0: 啊，太酷了哈！这个我回去也来好好研究一下。那最后呢，因为呃，我想我们的千万粉丝里头有很多呃，也许未必是在呃内容的生态系啦，或者是呃这个做创作啦。当然，我们每个人都有手机啊、呃，都有在拍照，我们可能也可以成为 capture app 的一环了哈。所以，是不是可以跟我们分享一下，我们呃这个用一般人的理解方式，呃，怎么样用一个 app 可以来体验 numbers protocol？ 的理想以及他们的技术，呃，这个东西，呃，是给一般人用吗？还是给记者用？可不可以用一个 scenario 一个情境来分享这个 app？
1: 嗯，好啊，我先从一般人的情境开始讲。嗯，那我想我们先对比一下，就是在 Web Two 的世界，也就是我们现在大部分的状况。那如果我今天拍了一张照。然后这张照片我可能有蛮多用途的。第一个我可能想要分享到 social media， 然后那可是有一些 social media 巨头他们老死不想往来，所以我就要上传两次。然后呃又有一些可能是哇，我这张照片真的是拍太好了，所以有一些 star photo 的 service， 那我可以把它放上去，然后再卖卖看。所以我一张照片可能有很多的用途，可是我这些用途里面就会涉及到它比较破碎，所以我必须要。把这张照片重复、重复、重复的上传，并且当我上传之后，它后面的使用也没有办法做再做关联性。比方说，例如呃，我这边呃 ，social media 上面点赞很多啊，可是它也不会增增加我就是呃，另外一边 star photo 这边的销量，好像它都是破碎。每一个影
0: 分身都是独立的。对对对对对对
1: 對,对。那呃 ，Web Three 它基本上的概念就是，因为它是一个。open， 而且呃 ，service 跟 service 之间是可以互相结合的。对。然后再透过区块链这样的技术，然后有一个公开的 database， 你你就是能够公开的存取。然后，所以呃，我想我们可以把 capture app 想象成是就是在。你今天如果你一张照片拍出来之后，那你想要做分享，你想要命成 NFT， 然后甚至你想要把它 publish 到 b 部落格上面写篇文章，然后这样子的东西呢，你可以一站式的完成。对，那能够做到这件事情，它当然首先是服务跟服务之间，我们必须要在 Web3 的这个世界里面有一些共同的 speak， e r 那它才能达成。嗯、所以。我觉得情境，呃，对，所以一般用户的情境，大家就像刚刚这样，就是，呃，我可以做一个拍照，然后在这里面就可以去把它分享，然后命成 NFT 或者是写成布罗格等等，啊、呃，都在这里面可以完成。那如果是我们有一些比较进阶的应用，因为，呃 ，Capture 本身它有个特质，就是它。在一开始的时候，如果你有呃赋予它权限的话，那他就可以呃帮你把你当下的时间、地点，甚至装置的资讯可以做保存下来。嗯、那所以他可以有一些蛮特殊的用途，就是呃，如果我今天是记者，然后我在某些地方做拍照的时候。那我把这些权限给 Capture App 了之后，它就可以帮我在拍照的当下就立刻把这些资讯上链。那它这样的话，除了后刚刚我们提到的一些比较生活当中的应用，命长 A F T 啊、写布洛格啊、朋友分享等等，也可以作为就是证明你这张照片就是初始的时候在什么地方、什么时间是谁拍出来的，那就提供多一层的真实性的保护
0: 。哇，听起来很有意思哦！所以我问一个现在的听众朋友心中可能跟我一样有的一个疑惑：，所以透过 Capture App 拍下来的影的照片是 NFT 还是 J P G 还是 P N G？ 我可以把我拍在 Capture App 里面拍的照片。拿去贴在我的 Medium 文章里面吗？就这么简单的一个问题，这样它是相容，它跟过去的，呃，我可以把它存到相机胶卷吗？你刚刚提到的这些数据资料是在区块链上有一份，然后这个图像的档案里头可能也有被加密储存在里面，还是它其实是暂时是分开的？呃，未来如果 Medium 要能够使用 Capture App 才拍出来的。具备溯源性的图片，可能 Medium 必须跟 Numbers 合作，呃，看得懂你们的这个呃，比如说格式还是怎么样的一个状态，可不可以让我们聊。解？这
1: 真的是一个非常有趣的问题、嗯，因为我觉得这个问题呢，是只有对 NFT 已经有长期涉猎的人才会问这个问题，<笑><在><笑>因为。这个我我说这个问题很有趣的原因是，而且一定是对 NFT 有一些就是涉猎之后，而且是很深的涉猎跟了解，因为一般的状况底下是不会有这个问题的。Okay. 然后 Capture App 其实也没有这个问题，哎、欸，呃，也就是说它其实就是普通的图哦、oh.。我的意思就是说，呃，为什么我觉得刚刚这个问题很有趣，是因为。NFT 它在前一段时间是非常非常热门，可是它有一个问题是，它的东西是一个 token， 对，所以这个回到呃 numbers 跟 NFT 一个核心的差异就是 ，NFT 其实是一颗 token， 对，所以你必须要支援这颗 token， 对，以及它背后的链，你才能够显示它，可是。Numbers 呢是把，因为我们的重点是在于这些数位资产的溯源，所以我们一切都以数位资产出发。我们是把其他的东西再连接到这个数位资产本身。也就是说，当你拿到这个数位资产的时候，它本身就是一个普通的图、普通的档案，然后你不需要任何额外的资源，它它就存在。那当然你就说，那可是如果我想要在有额外的一些资讯的时候呢，那怎么办？所以，呃，它那个额外的资讯呢，是当然你可以透过像刚刚讲的开源的工具啊，然后或者是 API 啊这些东西再去取得。Oh. 对，它是在链上的数据，但它跟 NFT 有一个就是不一样的方式，不一样的状态是 NFT 是你必须支援 NFT 才能显示，可是。Numbers 的东西是它本身就是你能支援影像，它就能够显示它，它不需要你任何独立的转换。那当然，你想要更多资讯的时候，那你可以透过工具去连上去的，哦
0: 、向下相融了哈。而且这个大家不要就是。我们的呃不是说聪明反被聪明误啊，而是说想太多了哈。但是呃，我觉得 Numbers 是真的希望能够让这个区块链跟 Web 3的应用是真的可以解决我们日常生活或这个世界上寄存的问题，但是又可以降低它的门槛哈、哦。我觉得这件事情非常重要，那我也非常期待这个结果哈、哦。呃，回过头来啊，就说呃，我以前在这个实验室里面，我们在 run 那个 computer vision 哈、哦，就是些电脑识别的。呃，软体城市的研发的时候，我们往往就是，呃，比如说我要做一个城市，我要辨识，呃，我要学会辨识人的照片是男生还是女生，哎、欸，写写写写，我要给他一些 test， 这个这个，先要给他一些 training data、哦、就是要训练他，叫他看五万个男生跟女生，然后呢，之后呢，再丢一张图给他測试，对吧？那个时候，其实我就有一个很深的印象，就是。我那个程式弄完以后，我就要在某一个资料去某一个网站，然后把某一些所谓的五万个男生、男生女生的照片下载回来，然后呢，在我的电脑上面解压缩，然后把那五万张图按住滑鼠，然后拖曳到某一个地方，然后按下 training 这样。可实际上，我那时候的印象很深，就是这件事情是完全没有。global 记录的这个地表上没有任何一个地方记录了我做了这件事情，以及这几张这五万张照片被我拿去用了，跟我读取了。可能只有那个下载的那个 moment， 这个世界知道。可是其实我在之后可能用了这个呃这五万张图做了很多事，我好多层次去读取它。呃，我甚至说不定每一次重新训练，它要再读一次很多的。电脑里面的动作是非常局部性的，而且它没有被记录下来。呃，甚至未来我的这个 AI 呃演进了一代、二代、三代、四代，呃，虽然这五万张图片对他来说是非常重要的成长过程，但是这个过程也没有被记录下来。其实我觉得 Numbers Protocol 的出现，呃，算是弥弥弥补了一下我过去的这个经验上面的一个小小的罪恶感，<笑>就是说也不能讲罪恶感了，应该是说，呃嗯，让我们有可能更多的方法跟更多的选择。呃，在未来我们在使用各种数据跟资料上面，呃，我们想说有一天哈、啊，说不定我们可以有更更好的方法来认识一个 AI， 它长成现在这样的 AI， 它的过去到底经历了哪些？呃、啊，这个这个五十八对五十八点 JPG， <笑>然后这五十八点 JPG 的后面又有哪一些过程哈、啊？我觉得如果我们能够。一点一点的迈向这样的一个方向，我觉得也会是一件非常重要而且非常有趣的事情。在那之前，如果你不是科学家，不是数据专家，也不是工程师，也没关系，只要你有在拍照，都可以来使用一下 Capture App 来试试看啊、呃，这个封存你的重要时空了哈。一款拍照级纯正的区块链相机。那同时呢，呃，也鼓励大家持续的关注呃 Numbers 的这家公司哈，因为他们也得了很多的奖，呃。他们内部的工程师啊、呃，还有一些相关的这个呃开发的呃开对开源的尊重啊，呃对于这个 diversity 的尊重啊，我觉得都是非常有趣的，值得大家来多多了解。呃，最后有没有什么 call to action？
1: 呃，我我觉得刚刚宝宝已经都帮我说完了。<笑>对，我觉得，呃，我觉得 Web3 其实它就是一个正在快速开呃发展当中，但又最有趣的事情是它真的很早期，所以希望刚好听到这一集的听众能够，嗯、呃，能够都保持着更开放的角度，然后去看 Web3， 因为它真的不只是现在大家所看到，就是可能一些 DeFi 的产品啊，或者是呃一些 NFT 的使用，它其实远远有更。更多更广的应用在后面，那就是因为它还没发生，所以现在才是最有趣的时间点。也许我们可以成为一个使用者，早期使用者，或者是成为一个开发者，然后去呃一起，然后把这个 Web3 的未来建构起来。
0: 好，太棒了！感谢大家收听今天的宝博朋友说，也非常谢谢 Tammy 来到我们节目啊！我是葛如君宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上、o YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言和享，小铃铛追踪订阅。我们下次空中,中见喽，拜拜。